0: dans l'histoire laurent dutch sur rtl bonjour les amis c'est laurent dutch aujourd'hui on va parler d'un sacré personnage un rude gaillard un têtu un gaulois réfractaire comme dirait l'autre et pour poser le bonhomme on commence par une petite citation la vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer la présidence de la république et la prostate oui ça donne le ton car l'homme dont il s'agit avait l'envergure pour être un grand président sous la Troisième République au début du XXe siècle. Député redoutable, journaliste au verbe haut, sénateur, ministre de l'Intérieur intraitable, président du Conseil pendant la Première Guerre mondiale, on le surnomme le père la victoire ou encore le tigre. Car c'est un fauve, indomptable, à la moustache hérissée, aux sourcils broussailleux, qui rugit ses diatribes mordantes, acérées comme des griffes. Mais c'est aussi un homme sensible qui, dans son jardin secret, cache ses amours et ses amitiés comme celle du peintre impressionniste Claude Monet. Il prouve que des tranchées de Verdun au jardin de Giverny, il n'y a qu'un pas quand on veut embrasser toute une époque. Aujourd'hui, nous parlons de Georges Clemenceau. Alors suivez-moi et entrez dans l'Histoire sur RTL.
1: Laurent Deutsch sur RTL, Entrez dans l'Histoire.
0: Clémenceau, comme tous les noms qui se terminent par EAU, c'est un nom typique de la Vendée. Georges Clémenceau est né le 28 septembre 1841 à mouilleron en parais un bled niché dans le bocage vendéen. Un territoire qui forge des caractères bien trempés. On se souvient du baron noir Gilles Deray ou du général contre-révolutionnaire François Athanas de Charette. Les Vendéens auraient-ils un penchant naturel pour n'en faire qu'à leur tête toute la vie de Clémenceau vient accréditer cette idée. Et c'est lui-même qui l'avouera plus tard. C'est au caractère vendéen que je dois le meilleur de mes qualités. Le courage, l'obstination têtue, la combativité. En tout cas, on les salue bien, nos amis vendéens. Dans son enfance, le petit Georges Clémenceau coule des jours heureux et insouciants au sein d'une fratrie de six enfants. Sa famille appartient à la bourgeoisie locale et habite un beau manoir. Mais son père, Benjamin, médecin de profession, républicain intransigeant, détonne dans cette région de tradition royaliste et catholique. Ses idées jacobines et anticléricales lui valent un sobriquet chez les gens du coin, le sans-culotte. Chez les Clémenceaux, on a le buste de Robespierre sur la cheminée, c'est dire. Cette figure paternelle marque profondément le petit Georges qui vous, dès le plus jeune âge, une passion à la Révolution française et à ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Un jour, son père, opposant déclaré au régime de Napoléon III, est arrêté par la police en vue d'être déporté en Algérie. Le jour du départ, Georges n'a que 16 ans. Il lui fait ses adieux en prononçant ces mots prophétiques « Père, je te vengerai. » Ce à quoi le père répond « Si tu veux me venger, travaille !» Georges va donc travailler, mais pas forcément avec des résultats très brillants dans un premier temps. On sent qu'il se cherche, qu'il tâtonne. Après des études de lettres, puis de médecine à Nantes, notre jeune Vendéen va finalement faire son droit à Paris. Il fréquente les milieux artistiques et républicains du quartier latin, où il fait connaissance de Claude Monet dès 1863. Cette amitié durera toute sa vie et nous y reviendrons. Le jeune homme finit par trouver sa voie. Sa force, c'est le verbe. Il se sent l'âme d'un pamphlétaire. Il commence à écrire dans des canards d'étudiants et distribue ses premiers coups de griffe au Second Empire sans craindre la censure. Son appel à manifester place de la Bastille afin de commémorer la révolution de 1848 lui vaut un séjour de 73 jours en prison à l'âge de 21 ans seulement. Ça commence fort pour notre Tigron. Mais Clémenceau n'en a cure et annonce crânement ⁇ Quand on a l'honneur d'être vivant, on s'exprime ⁇ Et ça pour s'exprimer, il va le faire, avec un goût prononcé pour les bravades, quelles que soient les conséquences. Un têtu qu'on vous dit ⁇ Avec une telle obstination, il pourrait finir un jour au bagne. Mais le destin a d'autres projets pour lui.
1: RTL. Entrez dans l'histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. En plein Second Empire, notre jeune Clémenceau, encore étudiant, se lance à corps perdu dans le journalisme où sa belle plume distribue les piques. Il aime les joutes, les clashs, comme on dit aujourd'hui. Le combat politique l'attire, il est polémiste. Ses idéaux républicains ne font que se renforcer à l'épreuve de la censure. Mais il est encore jeune, il attend son heure. Il n'en doute pas, elle viendra. Ça, c'est vraiment la force des âmes qui se croient appelées à un destin historique. La patience. Et en attendant d'entrer de plein pied sur la grande scène de l'histoire, Georges Clemenceau part aux états unis Les voyages forment la jeunesse. L'Amérique pense encore ses plaies de la guerre de sécession. Clemenceau trouve un poste d'enseignant dans un collège pour jeunes filles à Stamford, dans le Connecticut. Ça, c'est le bon plan pour faire des rencontres. Bah oui, et pas encore Tinder à l'époque. Mesdemoiselles, bonjour, prenez vos cahiers. Et c'est ainsi que Clemenceau rencontre la belle Marie Plumère qu'il épouse le 20 juin 1869 à New York. Un mariage civil, évidemment, hein, pas à l'église. Hors de question pour notre bouffe-curé vendéen de s'incliner devant le goupillon. Il dit d'ailleurs « Il faut choisir entre Dieu et moi ». Avec cette Mary Plummer, qu'il ramène au pays, hein, donc maintenant on va dire Marie Plummer, c'est plus simple, Clémenceau aura trois enfants et une relation plutôt orageuse. Faut dire qu'elle n'est pas très fut-fut, cette Américaine. Enfin, c'est ce qu'on en dit. Elle parle pas très bien français, elle n'a pas la culture pour briller dans un salon, bref, c'est pas l'épouse qui peut lui servir de tremplin à une grande carrière. Alors, Clémenceau délaisse l'étrangère, comme il la surnomme, d'ailleurs ça en dit long sur leur relation, et il préfère partir pour Paris, où les affaires l'appellent. Il est pas du genre à jouer les papas gâteaux. Notre pauvre mari doit alors couler des jours bien tristes et ternes auprès de sa belle famille en Vendée, tandis que son mari Volage fait le joli cœur à Paris au bras de petites danseuses, de jolies comédiennes et autres demi-mondaines. Oui, ça, Clémenceau, il aime les femmes. Il s'éprend de la cantatrice Rose Caron ou de Léonide Leblanc, star du théâtre de Vaudeville, qui s'affiche au bras de nombreux amants. D'ailleurs, Clémenceau dira d'elle « Placez-la au sommet du Mont-Blanc, elle sera encore très accessible. » Et puisqu'on est dans le raffinement, écoutez aussi celle-là. À la jeune poétesse Anna de Noailles, il fait un jour livrer des œufs de ses poules, accompagné du mot suivant. « De bons œufs à la coque, voici belle coquette. Et un très bon coq puis-je être la mouillette ?» Voilà, euh, c'est pas de moi, hein, c'est Clémenceau. Moi, je voudrais pas avoir de problème dans les médias. Oui, c'est sûr qu'il est pas très féministe, notre ami Clémenceau. Voire, euh, il est carrément machiste. Alors, je sais bien qu'il faut pas juger les mœurs d'une époque à l'aune de la nôtre... Mais le traitement que Clémenceau réserve à sa pauvre épouse américaine montre bien que le tigre peut se transformer en mufle. Pas tendre pour un sou avec les gazelles. C'est vrai, rappelez-vous, hein, notre pauvre Marie, l'américaine, est se morfond en Vendée avec les beaux-parents taiseux. Elle doit pas s'amuser tous les jours. Les heures s'égrènent lentement près du pendule avec un tricot sur les genoux. Alors pour mettre un peu de piquant, elle finit par prendre un amant. Il y a un peu de Madame Bovary en elle. D'ailleurs, on est en plein dans l'époque. Clémenceau finit par s'en apercevoir, et là, sa colère explose. Car aussi progressiste que Clémenceau puisse paraître dans la postérité, il n'en a pas moins une conception très bourgeoise du mariage. Pour lui, les femmes, c'est à la maison, avec les enfants, les maris, eux, vont au turbin, et les vaches seront bien gardées. Il est aussi contre le vote des femmes, qu'il considère comme un péril. Écoutez d'ailleurs ce qu'il pense du couple. « Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. » Vous voyez un peu l'état d'esprit. Et notre pauvre Mary, elle va les dégringoler avec fracas, les escaliers. Quand il apprend la trahison, il lui fait pas de cadeau. Il la fait suivre et fait constater un flagrant délit d'adultère par un commissaire de police. Il exige alors que la loi soit appliquée sans pitié. Et la loi, elle n'est pas tendre à l'époque avec les femmes adultères. Le délit d'adultère est passible de 15 jours de prison. Mary se retrouve donc en prison parmi les voleuses et les prostituées. Et vous croyez qu'il va s'arrêter là, le tigre Ah non, 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 lui qui pourtant collectionne les maîtresses sans vergogne, eh ben non, il demande le divorce et obtient les torts pour sa femme. Elle aura rien du tout et surtout pas la garde des trois enfants. Il exige même en plus qu'elle soit expulsée de France, séance tenante, comme une étrangère, condamnée pour délit de droit commun. Pour finir, Mary embarque sur un vapeur avec comme ultime humiliation... Un billet de 3ème classe, direction Boston. Incapable de pardonner, Clémenceau ira jusqu'à brûler devant ses trois enfants toutes les photographies et lettres de son ex-femme, afin qu'il n'ait plus le moindre souvenir de leur mère, l'étrangère, la traîtresse, comme il l'appelle maintenant. Et quand il apprendra la mort de son ex-femme dans la solitude et le dénuement, Clémenceau ne fera pas mieux qu'écrire ces quelques mots laconiques à son frère Albert. « Ton ex-belle-sœur a fini de souffrir. » Aucun de ses enfants n'était là. Un rideau à tirer. Et bim Quand on vous dit qu'il est rancunier, le mec. Bref, ainsi débarrassé d'une épouse encombrante, Clémenceau, lui, peut voler au devant de sa carrière, car le destin l'appelle.
1: Entrez dans l'histoire. Laurent
0: Dutch sur RTL. En 1876, Clémenceau est élu député de Paris. La politique lui ouvre ses portes. Il siège à l'extrême-gauche et devient vite le chef de file de l'opposition parmi les républicains radicaux. L'Assemblée est pour le tigre une sorte d'arène. Un théâtre dans lequel il peut s'illustrer grâce à son sens inné de la répartie, son agressivité pure, gratuite, incongrue, comme le soulignera l'écrivain Julien Gracq. Léon Blum dira même qu'il est le plus grand orateur de la Troisième République, ce qui n'est pas peu dire, à l'époque de Jaurès Gambetta, car sous la troisième, les députés s'écharpent souvent à la tribune avant de croiser le fer le matin à l'aube, sur le pré, accompagnés de leurs témoins. Oui, la belle époque est aussi l'âge d'or des duels et des pamphlétaires. Et Clémenceau adore ces joutes verbales où il emporte l'adhésion en mettant les rieurs de son côté. On ne compte plus ces saillies féroces qui percent ses contradicteurs comme des estocades. À propos du grand militaire, le futur maréchal Lyotet, dont le penchant homosexuel n'est pas un mystère, il déclare « Voilà un homme admirable, courageux, qui a toujours eu des couilles au cul. Dommage que ce ne soit pas toujours les siennes. Oh » Or là j'avoue, moi, je trouve ça très drôle, mais ça passerait plus aujourd'hui. Après l'accident du président de la République Paul Deschanel, tombé d'un train en marche, il déclare « Il a toujours été pressé d'arriver. » D'ailleurs, en juillet 1894, Clémenceau s'est battu en duel avec Paul Deschanel pour l'avoir traité de menteur et de lâche. Le tigre blesse son adversaire au front et à la paupière droite. Clémenceau participera à une douzaine de duels dans sa carrière, à l'épée ou au pistolet, ce qui en fait un des champions de la discipline. À propos de Jaurès, à qui il reproche son idéalisme peu en phase avec la réalité, il dit « On reconnaît un discours de Jaurès au fait que tous les verbes sont au futur. Allez, boum, au suivant. Ah, celui-là, je l'aime bien. Un classique. À la mort du président Félix Faure, au bras d'une prostituée, Clémenceau conclut « Il voulut être César, il ne fut que pompé. » Allez, un petit dernier pour la route. Lorsque la candidature d'Alexis Piron est rejetée par l'Académie française, Clémenceau déclare « Donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une Académie française. » Peu rancunier, nos immortels les liront plus tard par acclamation au fauteuil numéro 3. Alors forcément, avec ce genre de mots assassins, Clémenceau va se faire un paquet d'ennemis, ceux qui ne les feraient pas outre mesure d'ailleurs. Regardez ce qu'il en pense. « Ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait », dit-il. Clémenceau est tant redouté à l'Assemblée qu'on le surnomme « le tombeur de ministère ». Il s'oppose farouchement à la politique coloniale de la France, en affrontant le président du Conseil, un certain Jules Ferry. Vous savez, Jules Ferry, le grand promoteur de l'école publique laïque, gratuite et obligatoire Eh bien, il était aussi très engagé dans l'expansion coloniale française, s'appuyant sur un prétendu devoir moral. Je cite Jules Ferry. « Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. » Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ce à quoi Clémenceau répondra avec sa verbe habituelle dans un fameux discours à la Chambre le 31 juillet 1885, très en avant sur son temps, « Races supérieures, races inférieures, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement. Depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. »« Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer « homme » ou « civilisation inférieure ».» Alors ça, s'est envoyé. En 1894, éclate la grande affaire qui ébranlera la Troisième République et qui déchirera toute la société française, l'affaire Dreyfus. Clémenceau prend vite fait et cause pour l'infortuné capitaine juif, accusé de haute trahison, dégradé dans la cour de l'école militaire et déporté sur l'île du Diable, à des milliers de kilomètres, dans des conditions épouvantables. À ce moment-là, Clémenceau a repris son activité de journaliste, car un échec électoral l'a contraint à se mettre en retrait de la vie politique. Mais il ne navigue jamais bien loin de ses rivages. Il faut dire que Clémenceau lui-même, six ans avant l'affaire Dreyfus, a été éclaboussé par une grande campagne de calomnie dans le scandale de Panama. Des députés hostiles avaient monté en épingle une cabale accusant Clémenceau d'avoir touché des pots de vin, allant même jusqu'à inventer de fausses preuves. Clémenceau a été blanchi, mais la calomnie toujours tenace entache sa réputation. Alors quand l'affaire Dreyfus éclate, il sait ce que ça signifie, être le bouc émissaire d'une meute. Clémenceau se range du côté des Dreyfusards et se jette dans la mêlée. Il ouvre les colonnes de son journal l'Aurore à un grand écrivain engagé, Émile Zola. Celui-ci écrit une célèbre tribune qui défend l'innocence de Dreyfus, avec pour titre initial, « Lettre à M. Félix Faure, président de la République. » Clémenceau trouve ça un peu mou du genou. « Non, dit-il, il faut un titre qui soit un cri pour la rue, une déclaration de guerre, et c'est le tigre en personne plus éloquent que jamais, qui trouve le titre définitif, entrée dans la légende, « j'accuse ». Ah oui, ça c'est sûr que « j'accuse », ça claque un peu plus. À l'orée du XXe siècle, revigoré par l'affaire Dreyfus, clémenceau se remet en selle et s'engage dans tous les grands combats politiques. Il défend par exemple la loi de 1901, qui marque la séparation de l'Église et de l'État, alors qu'elle ne visait au départ que les congrégations religieuses non autorisées, Clémenceau anti-clérical, jusqu'au bout des ongles, réclame la suppression pure et simple, au nom de la liberté, des congrégations religieuses. Il fulmine contre les ordres « Retirés du monde, les moines sont partout répandus dans le monde, la congrégation plonge ses racines dans tous les compartiments de l'État, dans toutes les familles et de toute sa puissance. Elle en sert pour notre malheur, cette société moderne, ce progrès. Ce libéralisme que le syllabus du pape Pie IX a condamné. Ah, ça, son papa, le sans-culotte, aurait été fier de son fiston. Mais pour Georges Clemenceau, le meilleur reste à venir. RTL, entrée
1: dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch.
0: En mars 1906, à 65 ans, Clemenceau obtient son premier portefeuille ministériel. Il demande celui de l'intérieur. Il lui faut de l'action. Arrivé place Beauvau, tambour battant, il déplore l'esprit pantouflard qui règne dans le ministère. Clémenceau n'a jamais été tendre avec les fonctionnaires, au point de déclarer un jour « Les fonctionnaires sont les meilleurs maris. Quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne sont pas fatigués et ils ont déjà lu le journal. » Alors, il va réveiller le mammouth. Il va réveiller tout ce petit monde avec des mesures énergiques, dont la plus fameuse est la création des brigades régionales de police mobile. Clémenceau déplore le manque de moyens de la police face à une criminalité de plus en plus organisée, armée et équipée et qui sème la terreur dans les campagnes françaises. Oui, à l'époque, les flics sont encore à bicyclette. Ils ont donc toujours un temps de retard. Les malfrats sont mobiles Eh bien que la police le soit aussi. Cette nouvelle brigade mobile, dotée de bolides flambant neufs, va entrer dans la légende sous le nom des Brigades du Tigre. On peut dire que ces années au ministère de l'Intérieur sont un peu un, un tour de chauffe pour Clémenceau, un moyen de tester sa capacité d'action. Car ce qui couvre à l'été 1914, c'est pas une nouvelle affaire, une nouvelle vague de crimes, non. C'est une guerre, et pas n'importe laquelle. Celle qu'on appellera la Grande Guerre. Lorsqu'elle éclate, Clémenceau se montre d'emblée un chaud partisan d'une lutte sans merci contre l'Allemagne. Mourir n'est rien il faut vaincre, déclare-t-il. Ah, on connaît bien son sens de la formule. Il est encore journaliste au début de la guerre et il tire à boulets rouges contre les ministères qui, selon lui, ne prennent pas des mesures assez radicales. Il fustige le défaitisme, le pessimisme et le pacifisme. Il se fait le champion de la cause patriotique et va jusqu'à mettre en cause la compétence de l'état-major avec cette phrase célèbre « La guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier à des militaires ». Il critique même le maréchal Joffre, l'intouchable vainqueur de la Marne. Le tigre veut en découdre. Le tigre est prêt à bondir, tapis dans l'ombre, il attend son heure. Elle sonne enfin lorsqu'il est appelé à siéger à la commission des affaires étrangères du Sénat et à la commission de l'armée. Il en devient rapidement le président. Il multiplie les visites au front et gagne aussitôt la sympathie des poilus en arpentant les tranchées et en se hissant au péril de sa vie sur les barricades avec sa canne et son petit chapeau mou. Risquant ainsi de prendre une balle, il adresse un point vengeur aux Allemands en hurlant « On vous aura !» Ça, ça crée son effet. Les poilus voient en lui non pas un politicard de l'arrière, mais un homme qui mouille le maillot et qui veut se donner les moyens de la victoire. Voilà son obsession. C'est pourquoi on le surnomme très vite « le père la victoire », ce petit gaillard moustachu, trapu, bourru, à l'allure de vieux gaulois, il fait d'ailleurs tout pour les poilus, pour améliorer les conditions sordides des hommes du front. La boue, le froid, les poux, le gaz moutarde, sans parler des bombardements incessants. On manque de tout. Clémenceau donne des directives pour que les soldats soient mieux nourris, mieux soignés, en somme, mieux traités. En retour, des poilus lui offrent un modeste bouquet de fleurs. Émus aux larmes, Clémenceau leur dit droit dans les yeux « Messieurs, vous ne pouvez pas faire un plus beau cadeau. »« À celui qui a la responsabilité de vous sacrifier pour la patrie, je n'oublierai pas. Je vous jure solennellement que ces quelques fleurs m'accompagneront jusque dans la tombe. » Il tiendra parole. Mais le temps n'est pas encore venu pour lui de casser sa pipe. En cette année 1916, cette guerre rime avec enfer. L'enfer sur terre. L'apocalypse de Verdun précède l'hécatombe du chemin des dames pour seulement quelques mètres d'avancée. Des mutineries éclatent, la nation est exsangue. Les Allemands sont à deux doigts de créer la percée et de marcher sur Paris. On ne voit pas le bout du tunnel. Mais dans l'obscurité, Clémenceau garde l'espoir et ne cesse d'alimenter cette flamme de la victoire qu'il sait possible. Serait-il l'homme providentiel Le président de la République, Raymond Poincaré, nomme Clémenceau à la présidence du Conseil. Il a maintenant les coups des franches pour mener la guerre totale contre l'Allemagne. Clémenceau impose alors ses vues aux alliés. Il fait du maréchal Foch le commandant suprême de toutes les armées. La guerre trouve ainsi un nouvel élan, notamment grâce à l'arrivée des troupes américaines. La situation bascule en faveur de la France. Enfin, au matin du 11 novembre 1918, le téléphone sonne dans le bureau de Clémenceau. C'est le maréchal Foch qui annonce la nouvelle que le monde attend avec tant d'impatience. L'armistice est signé, la guerre est terminée. La France est du côté des vainqueurs, elle baigne dans l'euphorie, même si 1 400 000 hommes manquent à la nationale. La France sait tout ce qu'elle doit à ses poilus et au père la victoire, l'homme qui est resté debout dans la tempête. On l'acclame à l'Assemblée. Il est bien loin le temps des polémiques et des joutes verbales, Clémenceau fait l'unanimité. Même Guillaume II, le Kaiser, l'empereur du Reich en exil, dira de lui « celui qui nous a vaincus, c'est Clémenceau. Entrez dans
1: l'histoire, Laurent Deutsch sur RTN.
0: L'armistice de la Première Guerre mondiale est le triomphe de Clémenceau. Et pourtant, cette apothéose ne lui permet pas d'aller plus loin dans sa longue carrière politique. En décembre 1919, le Tigre brique pourtant la présidence de la République à la suite de Raymond Poincaré. Mais ses trop nombreux ennemis, à gauche comme à droite, s'unissent pour soutenir la candidature de son adversaire, le président de la Chambre des députés, Paul Deschanel, qu'il avait pourtant battu en duel en 1894. L'opinion publique est avec lui, mais il y a toujours des rancunes tenaces. Et maintenant que la guerre est finie, Clémenceau passe pour un homme autoritaire qui a mal exploité la victoire lors des négociations de paix conclues par le traité de Versailles. Clémenceau, sentant le vent tourner, renonce à sa candidature à l'Élysée présente sa démission du gouvernement et se retire de la vie politique. Il consacre désormais son temps au voyage et au bonheur privé. Il parcourt l'Égypte, le Soudan et l'Inde à l'invitation du Maharaja de Bikaner. Au cours de son périple, Clémenceau tue deux tigres. À la comtesse Honnet, à qui il relate ses exploits, il relativise. « Tigre tiré en plein bond et retombant pour dernière convulsion. Finalement, c'est très simple. »« J'ai un fusil, et le tigre n'en a pas. » Ah oui, Clémenceau, il a toujours le bon mot. Toujours ce flegme que l'on dirait anglais s'il n'était pas un indécrotable vendéen jusqu'au bout des griffes. C'est d'ailleurs en Vendée qu'il vient se ressourcer en 1921, inaugurant le monument aux morts de Mouilleron-en-Paret, son village natal. Deux ans plus tard, il rencontre Marguerite Baldensperger. Elle a 42 ans, il en a 82. Et pourtant... « C'est l'amour, au premier regard. Ben »« Bah quoi, les enfants, l'amour n'a pas d'âge ?»« Il n'y a pas de vieux messieurs. »« Il n'y a que des femmes maladroites, » s'amuse-t-il. « Mais cet amour est avant tout intellectuel, platonique, une communion d'âmes. Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. »« Voilà notre pacte, » dit-il à la douce Marguerite. » Le vieux tigre reste ainsi aux aguets, ouvert à la beauté du monde. Il rend visite à son vieil ami, le peintre Claude Monet, dans son jardin coloré de Giverny. Leur amitié a traversé le temps. Une amitié de 60 ans. C'est d'ailleurs Clémenceau qui a obtenu que ces fameuses nymphéas soient exposées à l'orangerie des Tuileries à Paris. Les deux complices se comprennent jusqu'au bout. Clémenceau vient rendre visite à Monet sur son lit d'agonie. Le peintre meurt dans les bras du tigre. Celui-ci suit le cortège funèbre avec émotion et va arracher le voile noir qui recouvre le cercueil en s'emportant comme au bon vieux temps de la tribune. « Allons, par de noir Le noir n'est pas une couleur pour Monet !» Monet est parti. Clémenceau, lui, à 88 ans, sait que son heure est proche. Frappé d'une crise d'urémie en novembre 1929, il agonise pendant trois jours avant de s'éteindre, non sans laisser une ultime formule sublime pour la postérité. « Pour mes obsèques, je ne veux que le strict minimum. » C'est-à-dire, moi. » Et voilà, le tigre a rendu son dernier soupir. Mais la France reste à jamais marquée par son souvenir. Ainsi, même encore aujourd'hui, quand parfois souffle l'esprit de la défaite, d'outre-tombe, écoutez, on croit encore l'entendre rugir. Entrez dans l'histoire, Laurent Dutch sur RTL. Eh bien voilà, j'espère que ce voyage sur les traces de Georges Clémenceau, sur les traces du tigre, vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un spécialiste de la période, un spécialiste d'ailleurs, un historien, spécialiste d'histoire politique. Son dernier ouvrage, Les Perdants, magnifiques, est disponible chez Talandier. Il est paru en 2020. C'est le professeur Jean Garrigue. Bonjour Jean. Bonjour Laurent. Alors, j'ai tout de suite envie de, de vous poser plein de questions sur Clémenceau, mais d'abord, j'aimerais qu'on prenne l'histoire un petit peu par le bout de la lorgnette, par la petite histoire euh, dans la vie, Georges Clémenceau, mais il était euh, infréquentable. Ce qu'il a fait
1: à sa femme, c'est terrible quand même, pour un progressiste. Bon, c'est quelqu'un qui était très dur avec tout le monde, et particulièrement avec sa femme. C'est vrai qu'il avait été cherché euh, euh, aux états unis quand il a été brièvement enseignant là-bas, dans un collège de, de jeunes filles. Mary Plummer, il l'a ramené... Euh, euh, en France, et à peine l'a-t-il ramené en France, qu'il est parti à Paris vivre sa carrière politique et il l'a laissé, elle, en Vendée, faire des enfants et s'occuper comme elle pouvait.
0: Ouais, du coup, elle a fini par s'ennuyer parce qu'il revenait pas souvent. En plus, il faisait le joli cœur un peu à Paris. Enfin, vous me direz, tous les hommes du 19e siècle, surtout dans la sphère du pouvoir, hein, ils étaient mmh. très attirés euh, par, euh, voilà, par le, le fait d'avoir des, des conquêtes. Exactement. Et Georges clémenceau il dérogeait pas à la règle. Donc du coup, elle, elle a fini un peu telle Madame Bovary à se rêver une vie et, et elle a cédé. Et c'est terrible, quoi. Une malheureuse petite fois, là, sur le salon de Tante Simone <rire> et boum, quoi. C'est tout
1: s'effondre pour elle. Ouais, avec le précepteur de, de ses enfants, mais bien des années après qu'elle est été comme ça délaissée par, par Georges Clémenceau. Et là, Clémenceau a une attitude vraiment terrible, très dure avec elle. Il la menace de la faire emprisonner euh pour adultère, euh, sous condition qu'elle ben, qu qu parte, qu parte aux, aux états unis en lui laissant la garde totale des, des enfants et en lui interdisant ensuite de voir euh, ses, ses trois enfants, ce qui était quand même très très dur pour elle. Donc il a vraiment été euh, abominable avec elle. Oui, est extrêmement sûr. rancunier. Il ne pardonne ouais. rien. Non, de toute façon, il ne pardonnait à personne. Il ne pardonnait pas à ses adversaires politiques. Il était fâché quasiment avec la totalité des, du monde politique de son époque seul euh, trouvait grâce à ses yeux des hommes comme Gambetta qui est d'ailleurs mort dès, dès, 1900, dès le début de l'année 83 donc qui n'était plus du tout en, en concurrence avec lui mais c'est vrai qu'il était, il était très très dur alors il y a un paradoxe avec son, pour son attitude avec les femmes c'est qu'il avait un côté extrêmement euh, archaïque, conservateur, machiste on va dire euh, et très dur avec sa femme et qu'en même temps il fréquentait des femmes de culture, des femmes qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de féministes, avant-gardistes, des gens comme Marguerite Durand, qui était une des grandes, une des premières journalistes, femmes, Sarah Bernard, qui était une célébrité du, du, du théâtre, et il a même défendu dans son, dans son journal, il publiait, il a publié des tas de journaux, mais notamment un quotidien dans lequel il défendait le statut des, des prostituées, en disant que le, le sort qui leur était fait était inacceptable, et donc il y a, il y a des comme ça, qu'il a mené pour les femmes, notamment pour les femmes maltraitées, pour les femmes en, en situation de détresse, alors qu'en même temps, il était, il était très, très dur et extrêmement machiste avec sa femme.
0: Et pourtant, il défendait les femmes. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est aussi que euh, donc son ex-femme, Marie Plumeur, quand elle revient en France, euh, eh bien, elle continuait de l'admirer, euh, d'avoir bah, des posters de lui dans sa chambre. On
1: suppose qu'elle lui a pardonné. En tout cas, c'est vrai, vous avez raison, elle est revenue. Euh, et elle vivait dans le, vraiment dans le dénuement, totalement abandonnée, totalement coupée de la famille Clémenceau, y compris de ses enfants. Mais elle gardait dans son, dans son petit appartement parisien euh, des, des photos de, de, de l'idole, des, des, des gravures. Enfin, Elle restait quand même. Euh, en, en émoi, en pamoison, j'allais dire, devant son grand homme.
0: Bon, on a vu ma, sa, sa vie personnelle. Maintenant, on va s'intéresser à, à, à sa dimension d'homme d'État parce que le tigre était vraiment farouche et puissant. Et il est devenu le, le père de la victoire pendant la Première Guerre mondiale. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, Jean, mais comment se fait-il que Georges Clémenceau ne soit pas devenu président de la République C'était le plus grand,
1: c'était le plus balèze. Ah bah, C'est sûr qu'il sort de, de, de la Première Guerre mondiale. Euh, où il a galvanisé les énergies et il sort avec ce, ce surnom de « Père la victoire ». Il est acclamé, adulé euh, en 1919. On fait des, des livres, des, 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 des cartes postales à sa gloire. Enfin, c'est vraiment euh, l'idole nationale. Et puis, pour cette élection donc, de janvier euh, 1920, il est battu par Paul Deschanel, qui n'est pas n'importe qui. Il avait été président de, de la Chambre des députés. C'était une personnalité. Mais enfin... C'était quelqu'un d'extrêmement falot par rapport à, à Clémenceau. Il n'y a pas du tout le rayonnement de, de Clémenceau. Et l'explication est simple. Clémenceau s'était attiré tellement d'inimitiés, tellement d'adversaires qu'ils se sont tous coalisés au moment de, de, de cette élection et qu'ils ont élu euh, Paul Deschanel, dont on sait qu'il a eu un destin ensuite euh, tragique.
0: Ah Il oui. ne faut pas qu'il aille dans les gares, hein, Paul Deschanel. Il lui, faut lui déconseiller, hein, même là-haut, je ne sais pas s'il nous entend, mais de prendre le train, puisque c'est quand même ce président qui est tombé d'un train en marche et qui a fini dans un asile en compagnie de Georges prennent
1: quelqu'un qui a très mal vécu justement le fait d'être élu président de la République, il n'avait pas les épaules pour, pas pour ça. lui. c'était pas pour lui il a commencé à prendre beaucoup de médicaments et un, un matin, une nuit d'ailleurs, dans ce, ce, ce train qu'il amenait en province, bah, il s'est penché par la portière, à l'époque les portières s'ouvraient entièrement dans, dans certaines cabines de, de train et euh, il est tombé euh, sur la voie et c'est le, le chef de gare qu'il a retrouvé euh, quelques, quelques minutes plus tard, errant comme ça, un peu drogué, parce qu'il était un peu euh, assommé par les drogues qu'il avait prise.
0: Donc Georges Clémenceau n'ira pas tout en haut parce qu'il s'était fait trop d'ennemis. C'est vrai que c'était un bretteur terrible. Euh, c'était un, quelqu'un qui pouvait vous fracasser d'un trait. Euh, on, pour moi, je le compare un peu à Voltaire qui, au XVIIIe siècle aussi, avec cette éloquence qu'on lui connaît, a brisé des carrières, a brisé des destinées. Euh, Clémenceau, c'était un petit peu pareil. Mais finalement, le destin s'est vengé en lui interdisant d'accéder au pouvoir suprême.
1: Exactement. C'est vrai qu'on le, le prédisait d'accéder à la présidence, qui n'était d'ailleurs pas, il faut, faut bien voir, sous la Troisième République, ce la fonction la plus importante. Euh, celui qui avait le vrai pouvoir, c'était le chef du gouvernement. Président Donc ça a du été, Conseil. C'est ce qu'il a été. Mais euh, pour ça, le couronnement de sa carrière, il pensait évidemment à la présidence de la République, de manière honorifique. Et voilà, et voilà que tout ça s'écroule parce que tous ses adversaires, Aristide Briand et les autres, bah, ne voulaient pas de lui parce qu'il avait, il, il, il avait été tellement dur avec eux, euh, y compris avec le président de la République euh, qu'il avait précédé, Raymond Poincaré, qu'au moment euh, bah, de franchir la dernière marche, ils se sont tous coalisés contre lui.
0: Merci beaucoup, Jean garic pour cet éclairage sur l'immense Clémenceau. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique et que votre dernier ouvrage, justement, « Les Perdants Magnifiques » aux éditions Talandier, paru en 2020, s'intéresse à ces personnages qui étaient destinés à tout gagner et qui ont finalement échoué sur la
1: dernière marche. Hein. C'est bien ça C'est exactement ça. Alors, ça parle de la Ve République, c'est-à-dire qu'on parle de Mendès France, qui avait été une idole dans les années 50 et qu'on attendait un jour président de la République. François Mitterrand l'en a, a empêché. Général de Gaulle un peu aussi, mais enfin surtout François Mitterrand. Et puis on va jusqu'à bah jusqu'à quelqu'un comme François Fillon, hein, qui euh, aussi était était plus ou moins favori. Alain Juppé d'ailleurs, qui l'avait été un an avant lui. Et puis on, on parle de toutes ces personnalités comme Jacques Delors pas oublier, Jacques Delors, qui en 1995 faisait office de favori, Dominique Strauss-Kahn hein, lui aussi, et Michel Rocard qui avait été à un moment euh, pressenti pour devenir le, le candidat des socialistes, là aussi François Mitterrand l'en a empêché donc voilà, il y a toute une cohorte de gens comme ça qui étaient très brillants qu'on attendait... Au, et, qui au, au, et qui se sont fait fracasser
0: C'est sûr que je pense que François Fillon, Georges Clemenceau, il lui aurait taillé un sacré costard Bon, j'ai rien dit <rire>